0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Eh,
1: buenos días, Alex. Encantado de estar aquí. Eh, un privilegio P para mí. Pichi vino con ropa de paja jayuya también. Sí, sí para allá. a en su sitio. Qué <ríe> bueno estar aquí con usted nuevamente. Con Pichi, por supuesto, también. Bueno,
2: ah. este, ¿verdad? Todos esperando que. que pues que, que no solamente venga. se trate de que agua no sí. y que dentro de lo, la, la, en los episodios de lluvias pues aunque se ha pronosticado que, que va a ser bastante agua, pues las cosas de, del tiempo pueden cambiar de la noche a la mañana y confiamos en que cambie el panorama, que caiga su agua, pero ¿verdad? que no haya eh, incidentes que lamentar. Eh, dice, eh, esta mañana tuvimos la oportunidad, Normando tuvo la oportunidad de entrevistar a Abner Gómez y pues, como decía Normando, eh, por lo menos las pasadas 24 horas se ha visto un Luma eh, bastante honesto en, en, en ¿verdad? reconocer que el sistema se, o sea, va a fallar, punto. Eh, y así que el gobernador decía, Luma está preparado, eh, pero Luma decía, se va a ir la luz.
1: <risa> el gobernador tiene razón, Luma está preparado, se va sí, a ir la luz. Se va a, ir a la luz. Exacto. Porque... porque <risa> Okay, de, de, yo no me dedico a defender al gobernador, por supuesto, ¿verdad? Pero cuando, cuando habiendo sufrido lo que se sufre allí, pues, pues siento la necesidad, ¿verdad? Eh, cuando el gobernador dice que las agencias están preparadas, no es para que no pase nada. Claro, claro, es para que, para que responder, puedan Están reaccionar. preparadas para
2: responder.
1: Entonces aprovecho o sea, para darle siempre un abrazo cariñoso, un besito, verdad, en el, en el cachete, en el cutis, a, a todos los que proponen la eliminación de municipios. Porque en este momento el país depende de los alcaldes, o esa es la verdad. Las agencias del Estado van a co colaborar con ellos en unos casos más eficientemente, en otros casos van a colabor colaborar menos eficientemente, pero estamos en manos de nuestros alcaldes, eso, y eso es un hecho cierto. O sea, eh, el, cuando María, el gobernador Ricardo Rosselló, me, me invitó a, a, a ¿verdad? que lo acompañara a visitar Cuamo, esa visita, unos días después, fue la única que recibió el municipio en, en, vari, en, en varios meses. Y así como Cuamón, muchos otros pueblos Son que 78. Uh -huh. estuvieron a la merced de, de lo que los alcaldes pudieran hacer con los recursos que tenían. Por eso hay que fortalecer los alcaldes. Por eso es que no podemos estar todo el tiempo diciendo eh, hay que quitarle dinero a los municipios. Eh, 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 para luego en este momento decir los alcaldes tienen que estar ahora mismo con sus maquinarias limpiando cauces eh, eh, para evitar inundaciones, eh, etcétera, ¿verdad? Y si hay un derrumbe, ¿quién, quién responde de inmediato? La maquinaria del municipio. Hay municipios y hay municipios. Hay alcaldes y hay alcaldes. Hay alcaldes realmente. y hay alcaldes. En los dos partidos Exacto. Eh, yo
2: no yo no yo no creo, ¿sabe? Yo creo que tenemos un montón de municipios. Ya echar para atrás con, con, con eso de eliminar municipios, eso no va a pasar nunca. O sea, eso no va a pasar nunca. Eso es,
1: eso eso es algo así como eso la es Una. <risa> ¿Cómo va a ser? Eso no va a pasar nunca. ¿Cómo va a ser?
2: Este, pero, pero, tú sabes, la, la, ciertamente la crítica a los municipios, eh, la mayoría que está en quiebra, es por... Eh, sabes, por los manejos administrativos desastrosos. Y, y, pues por una, por una temporada de huracán y que hagan una que otra cosa, pues, sabes, no sé hasta qué punto se haga relevante que son demasiado necesarios. Sí, pero, ¿sabes? Alejandro tiene un punto. Eh, son los primeros respondedores, punto.
1: Y a veces los únicos. Y a veces los únicos. No, veces los dependiendo
2: único, pues. de cuán aislado quede un municipio en términos. De comunicación o y, de acceso, pues los municipios son los que bregan con los. ¿Cómo harán con los bueyes en, que en, tienen? En el
1: mejor del. Bernito, le paso el, el batón a, a, a uh -huh. de inmediato. En el me, no partamos de la premisa de que es que las agencias del Estado, en algunos casos. No hablemos de que, de que vayan a los municipios del partido del gobierno del gobernador. De, perdón, del, del partido del gobernador. o, o para, o, o sea, Vamos a suponer que las agencias del Estado trabajan como un reloj suizo. Aún así tienen recursos limitados y no van a poder ir a donde todos los municipios todo el, momento, todo el tiempo como, primer, como primera respuesta, ¿verdad? Va a haber municipios que atiendan primero y municipios que atiendan después. Mientras tanto, el que está en el, en el, en el, en el, en el municipio atendiendo el problema es el alcalde. Eso me lleva al próximo tema. Adelante. Uh -huh. Que la Ni vista. Pichi que la gente sepa, que ni Pichi ni yo sabemos cuáles. <risa> Exacto, bueno, se lo he dicho,
2: pero... Eh, es pre ese presume, verdad, que es un tema que se va a discutir y es la vista que hubo ayer sobre el proceso claro. de recuperación de Puerto Rico. Eh, pues trascendió lo que todos sabemos, que hay un atraso eh, terrible eh, en el proceso de, de reconstrucción de, de la isla, eh, que ha llegado dinero, eh, pero pues aún llegando ese dinero, pues no 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 fluye como, como se entendía que iba a fluir. De hecho. Yo recuerdo dentro de la discusión pública eh, entre los días antes del gobernador juramentar y semanas y meses posterior, eh, se hablaba de, de, de que aquí lo que hacía falta era poner a correr dinero, eso es poner a correr dinero, poner a correr dinero, y yo creo que ha corrido dinero, pero no como se esperaba. Eh, se, se ve un, un atraso y lo ven desde Washington. Tan es así que mire, mire parte de esta nota del vocero. Dice Puerto Rico necesita agilizar los procesos para reconstrucción con los cientos de miles de millones en fondos federales aprobados tras el paso del huracán María. Porque la mejoría en la economía de la isla depende de que se realicen las obras en agenda, uh -huh. expresó Chris Curry, director de la Oficina General de Contraloría del Departamento de Seguridad Nacional y Justicia. Durante la vista del Subcomité de Transporte, Desarrollo Económico, Edificios Públicos y Manejo de Emergencias de la Cámara de Representantes Federal, el funcionario expuso que los trámites para levantar la infraestructura afectada desde hace cinco años están atrasados. Cierro con esta cita para entonces darle paso a ustedes. Quiero dejar claro que desde mi punto de vista la recuperación de estos desastres no está donde debería estar ni se está moviendo tan rápido como se supone la mayoría de lo que se ha gastado hasta ahora han sido en trabajos inmediatos y reparaciones de emergencia no para obras permanentes la reconstrucción de la infraestructura en lugares claves como las escuelas hospitales y otros todavía tiene mucho camino que recorrer dijo Curry. Eh, Claro, Curry no, no plantea, ¿verdad? Que durante la administración de Donald Trump asignaban los fondos, pero no los, no los soltaban. Y eso atrasó. Tuvimos tres años que, ah, hemos asignado fondos eh, magníficos, mi presidencia. Ah, bueno. ¿sabes? Y hemos asignado como ningún presidente ha asignado fondos, pero no los soltaban.
3: Bueno, sí, sí, lo no que no pasa. Los, de
2: hecho trascendió, eh, lo estaba leyendo en una nota, yo no sé si era de, en, en qué medio de Estados Unidos, que se levantó nuevamente esto de que Trump quería con fondos federales... Eh,
1: Cambiarnos con Groenlandia.
2: Comprar con fondos federales destinados a Puerto Rico, comprar Groenlandia. <risa> Miren lo que había en la cabeza de ese ¿Por qué no cambiar Puerto señor? Rico por
1: Groenlandia? Y, y, y aún después de eso... Se postuló para la reelección y hubo, puertorriqueño y hubo puertorriqueños
2: que pertenecieron a Latino for Trump, for Trump
1: incluyendo a Jennifer González, incluyendo a José Carrión III.
2: Y entonces, ¿qué hacemos? Pero, Nos diagnosticaron lo que, lo que sabíamos que teníamos.
3: Bueno, lo que pasa, Alex... Este, o sea,
2: ¿quién, ¿quién le da con la varillita de café al gobierno de Puerto Rico en la... En la pero, en las batatas de las piernas, para, o, o para algo, ver si arrancan. A o correr. al
1: gobierno federal que, 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 como tú decías, asignaba los fondos pero no los soltaba bueno, Pero yo ya, te,
2: ya, ya es, yo entiendo que eso ya ha mejorado los, los mucho, han estado ha mejorado soltando.
1: Mucho, ha Ahí está
3: soltando, pero el problema es que el proceso de, de FEMA y el proceso de los grandes que se dan a Puerto Rico, de la forma que se, nos impusieron a Puerto Rico, eso es una realidad, es complicado. O sea, esto no es como que aquí está el proyecto, te doy el scope, este, dame el dinero y después cuadramos caja. O sea, cuando te digo cuadramos caja, pues mira el diseño, esto, aquello, lo otro y arrancamos. No. O sea, el proceso que está pidiendo FEMA y que ha impuesto a Puerto Rico es lo que ha atrasado, porque tú tienes que hacer una predeclaración, tú tienes que verificar entonces cuál es el proyecto, dónde están los daños, calificar los daños, que ellos verifiquen los daños. Eh, es un proceso de back and forward con, con la ag ag agencia federal. En parte, que,
2: no, en parte no los hemos ganado, Pichín. No,
3: ese estamos proceso. de acuerdo, nos hemos ganado ese proceso. Y eso es lo que ha atrasado. Eh, por ejemplo, si tú hablas eh, de Manuel, del Col 3 eh, él notificó que ya hay 2.500 proyectos ahora mismo que están ya terminando el diseño son 2500, entre diseños subastas que de, salen
2: de, re, de, infraestructura de infraestructura
3: mayor mayor sí infraestructura mayor que requerían un diseño obviamente no el es diseño. una vela de cyclone no, Fence no,
2: no, que no, no, hay que este, estamos levantar hablando el estamos
3: hablando de carreteras de puentes de modificaciones grandes estamos hablando de proyectos grandes para Puerto Rico que te requieren obviamente un diseño de hecho vamos vamos más para la erogación para sacar ese dinero para permitir que el dinero se implemente en Puerto Rico cada proyecto, federal de, cada proyecto federal requiere una evaluación ambiental, así sea un ¿verdad? un ingeniero cualificado que diga, no hay impacto ambiental. Y eso tiene que hacerse completo previo a todo lo demás, porque si hay un impacto ambiental, ahí ustedes tienen el dinero para arrancar con otras cosas. Y está bien, es parte del proceso. Pero, o sea, nuevamente, lo que nos impusieron, sí, no, Alex, no nos hemos ganado. Sí, Trump fue malo con Puerto Rico, punto. Eso está, eso está medidamente establecido porque los hechos están ahí. Y eso es lo que ha provocado es que atrase los proyectos y eso ha atrasado, o, bueno, y decisiones. Vamos, una decisión que yo no estuve de acuerdo, yo creo que aquí Alejandro va a estar de acuerdo conmigo, pero una decisión que yo no estuve de acuerdo, con, ¿verdad? Y Ricardo era mi gobernador. Pero yo no estuve de acuerdo, por ejemplo, que los fondos CBDG, que iban directo a los municipios y que los municipios podían pedir directamente porque en el pasado lo habían hecho y los habían erogado, a pesar verdad de que necesitaban montar una infraestructura, ¿verdad? Porque era no era el tipo de CBDG ¿verdad? que usaban en, en, en antaño, ¿no? Eh, tenía otros requisitos, yo creía que y entendía y todavía entiendo que los fondos CBDG pudieron haber llegado directamente a los municipios, aquellos de los que los municipios tenían en entitlement, eh, entitlement, o sea que tenían derecho a, obviamente Nicaragua Rosell deci, decidió tener una oficina central el COR3, llevarlo al coltre y de ahí erogar y eso también atrasó ciertas obras de, 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 de reconstrucción en los municipios de Puerto Rico
1: ¿Cómo tú lo ves Alejandro? Estoy de acuerdo contigo, pero mira Ok, ayer, además de, de, del funcionario que, que, que menciona Alex, eh, también la Oficina de Contabilidad General eh, de los Estados Unidos expresó que, que, que los fondos de recuperación están fluyendo demasiado lento. Eh, eh, y es que eh, es bueno de, de, decirle al país eh, que muchas veces vemos a las entidades federales como las entidades eh, eficientes, ¿no? Y eso ha sido un poco del complejo que se nos ha creado. La burocracia federal es tanto mayor que la burocracia local. Miren, lo, los fondos del huracán Sandy, que atacó eh, eh, Nueva Jersey principalmente, pero también Nueva York, también Washington DC, ¿verdad? Otras jurisdicciones, otras jurisdicciones de los Estados Unidos, demoraron más de nueve años en gastarse. O sea que, que eh, estamos en el umbral del aniversario número cinco de de María, María. María pero pero que se sepa los los fondos del, del huracán Sandy para la restauración en Nueva Jersey y en otros estados y jurisdicciones como Washington D.C. Eh, eran, eh, verdad, se gastaron eh, 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 demoraron más de nueve años o sea que, que es que el gobierno federal es súper es, es burocrático es una cosa es una cosa complicada de bregar eh, tú tienes, yo recuerdo, la ayuda en, en reuniones en las que yo estaba, el, el presidente Obama instruía a secretarios a que nos ayudaran de manera particular, y recuerdo particularmente a Anthony Fox, el secretario de Transportación de Obras Públicas, de, de, de allá se llama el secretario de Transportación de, 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 de Federal, que nos ayudó muchísimo, la secretaria del Interior nos ayudó muchísimo, eh, ¿verdad? Y de hecho en las cenas allí, Obama lo sentaba en la mesa donde yo estaba precisamente para provocar esas conversaciones y vinieron a Puerto Rico y nos ayudaron mucho eh, de, de, en cosas grandes y cosas pequeñas. ¿Pero pero por qué? ¿Por qué el presidente tenía que dar esa directriz? Porque sabía que la burocracia es grandísima. Y eso sucede, ¿verdad? Eh, eh, ahora bien, eh, eh, veamos algo que, que salta a la vista y que yo creo que es importante. Me parece que la administración Biden y el Congreso, al, al hacer estas vistas, es porque quiere que esos fondos se gasten, quieren ayudar. O sea, uno puede leer entre líneas. ¿ves? Cuando, cuando los representantes del Ejecutivo Federal van a la vista y dicen, esto ha demorado demasiado, y nos dicen, bueno, como decían bajo Trump, bueno, lo que pasa es que allí hay muchos corruptos, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? De estos fondos ha ido preso, los únicos que han ido presos son funcionarios federales. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ya vemos un cambio de actitud brutal en la, en la, en la, en la administración de Biden versus la administración de Trump eh, y vemos un cambio de, de, de actitud del Congreso en cuanto al gasto de, de estos fondos. O sea, que tenemos todas las de ganar. Yo creo que el Core 3 ha mejorado eh, con Manuel de quien discrepé en algunas cosas cuando era secretario de, de Desarrollo Económico, pero tengo que decir que ha mejorado y que, el, que la ha puesto en cintura, según me cuentan algunos alcaldes, a la compañía privada que tiene allí uh -huh. evaluando este, facturas, etcétera que era la compañía privada que tienen allí estaba trabajando peor que la peor agencia del gobierno y lo voy a repetir la compañía privada que tienen allí estaba trabajando peor que la peor agencia del gobierno o sea que Tato está contento ha mejorado. Yo, yo, yo he hablado con varios alcaldes te puedo <risa> decir que, que el equipo de Manuel Lavoy ha cogido esa empresa privada y las ha puesto de cintura porque qué pasa como suele suceder y lo vemos en la televisión todos los días cuando vemos un caso, un problema con una empresa privada en su relación con el gobierno. Es que si, si la empresa privada, número uno, manda al gobierno, o número dos, hace lo que le da la gana sin fiscalización del gobierno, pues lo que hace es llevarse los chavos y no trabajan. Pues así estaba esa empresa. Entonces, de repente, tenías alcalde. Estaba con la Junta Control Fiscal, ¿verdad? No, no, no. No, no. no. Bueno, la, la Junta cobran, cobran, cobran y no se van. La, 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 la Tato es uno. Tenía, que, y ha habido otros alcaldes que me lo han dicho, de do, los dos partidos. Adjudican una subasta, pero tienen que después detenerla porque, porque no le acaban de pasar en los fondos, porque aquellos se demoran tanto. La, no, de nuevo, no el equipo de Manuel, el equipo de Manuel está poniendo en cintura a la compañía que tenían allí contratadas, O sea que yo creo que en ese sentido ha mejorado y yo espero que salgan. Y te
3: tengo que decir, Alex, en términos de vivienda, o sea, aquí, aquí no se, se discute mucho vivienda, pero los fondos que tiene asignado vivienda ahora mismo este, para la reconstrucción este, de hogares que sufrieron, aquí se están haciendo, bueno, ya son miles, miles de casas que se están reconstruyendo puertorriqueños. Lo que pasa es que no es como que estás haciendo una conferencia de prensa de, de cada casa, por cada casa que se presenta, que se le entregó a sus a su personas, hay como 10 que están en construcción ya allá afuera. Eso está pasando ahora mismo en Puerto Rico. Lo que pasa es que, otra vez, no es un proyecto de una urbanización de mil casas que estamos haciendo. ¿Verdad? No es un edificio de construcción. Son casas que se están haciendo en todo Puerto Rico. Y en todos los pueblos de Puerto Rico hay una reconstrucción de una casa que se vio afectada durante María. Con fondos federales para ese proyecto directamente asignados a vivienda. Y de hecho me piden que corrija un momento que no son los fondos, C los fondos CBDG que mencioné de los municipios. Van directamente a vivienda por ley hay unos fondos que yo sé que eran municipales cuando Ricardo que se habló mucho de eso que no llegaron al municipio sí al CORTE eh,
2: ¿qué, ¿Qué esperan ustedes que ocurra a raíz de esta vista yo, yo creo, espero que en seis meses pues estemos igual, yo,
1: yo yo no yo creo que se pone yo creo que se pone presión, yo creo que se pone presión ilustra el interés del congreso, yo creo que no van a cerrar la vista verdad que no van a cerrar el trabajo sobre esta resolución yo creo que, que, se, pone, que se, se le pone presión con esto a la administración, Biden, que fue allí a responder, me parece que muy bien, y se le pone presión a las agencias del, del Estado Libre Asociado, por supuesto, o sea, sin duda alguna. O sea, el, 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 obviamente las agencias del Estado Libre Asociado se tienen que sonrojar en, 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 en aquello que es responsabilidad nuestra, ¿no? Eh, o sea, que yo, yo creo que, que debe mejorar.
3: Alejandro, tengo un buen PNP que me acaba de decir. Alejandro, dice la verdad. Son dos empresas, me reservo los nombres, las mismas dos están en el en el CBDGDR y FEMAPA Core 3, que son las que tienen detenido ¿verdad? en su momento detuvieron el proceso. Ahora, ¿qué yo espero, Alex? Mira la presión que está poniendo el gobernador, que desde el primer momento que llegó ha puesto presión al equipo completo, a Manuel en un lado col tres, a Vivienda en el otro, para que salgan los proyectos que están saliendo. El hecho de que hay dos mil y pico de proyectos ya en el pipeline que tienen ya diseño, que están en subasta para arrancar. Y de repente, sí, mira, lo vas a ver. Yo creo que lo que vamos a ver el año que viene, en algún momento, eh, a partir de enero febrero, es eh, un montón de proyectos que van a arrancar la construcción. Ahora, súmale a eso, sí. Las compañías de construcción, la mano de obra que necesitamos allá afuera, que es una realidad que estamos viviendo en Puerto Rico. Muchos proyectos que estaba en diseño y subasta, Tuvo que virar obviamente a la mesa de diseño otra vez para verificar porque los costos subieron. O sea, esto, vamos a estar claros, esto de, de, de Ucrania y la, la, la inflación en los materiales de construcción paralizó proyectos que ya estaban ready para salir y de repente tú tienes un millón de pesos eh, porque eso es lo que costaba y eso es lo que estaba di dispuesto a, a subastarse y cuando vienen, ¿verdad? Se subastó por un millón y cuando dicen mira que los materiales ahora no es un millón, ahora esto salen un millón y medio y no es, co y es, y es solamente materiales. ¿Qué tú tienes que hacer? Pues declararla en default porque es la realidad, o sea, tú no puedes provocar la, la, la pérdida de una, de una compañía y volver otra vez a la mesa para verificar el costo y volver a subasta. Y eso atrasó cierto proceso en Puerto Rico. Sí, bueno, sí.
2: tenemos que ir a la pausa, pero pero eh, hay una candela eh, con Luis Raúl Torres que el tiburón dicen que está, dice, Saliv se siente reivindicado. Salivando. Reivindicado, se siente el expresidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Les cuento en breve, pero dicen ahí que Luis Raúl quemó su fuente. Dicen eso. <risa> Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa y tenemos otros temas eh, bien importantes para, para discutir. Está el caso de la Mordaza en, en, en el, caso en el proceso Vázquez. judicial de Wanda Vázquez que ya la quitaron así que vamos a hablar de esos dos temas cuando regresemos
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo de noti 1630
2: Bueno ya estamos de regreso y no podemos seguir sin felicitar a Mónica Judith y a todos los amigos mexicanos o de ascendencia mexicana que hoy es el día de la independencia de México ¿verdad? Así que muchas felicidades eh, Mónica a ti y a tu familia me encanta México ¿Ustedes han ido a México? Sí No
3: Veces. México,
2: yo no eh, much, aquí va mucho, ¿verdad? Este, digo, por lo que veo en redes sociales, a, a Playa del Carmen, este, Cancún, este, es más playero, es más. Es con, parecido a Punta Cana, ¿verdad? Los que han ido a Punta Cana y no han ido. Pero Ciudad de México es otra cosa. Sí. Ciudad de México es espectacular. Eh, y fíjate, los que nos están escuchando, tips de viajes aquí también. No es, no es no es caro no es caro ni ir ni es caro hospedarse ni es, sabe eh, digo siempre hay áreas donde quizás pues uno es más upscale es más es más, más caro qué sé yo pero en términos generales México es una es, es un destino accesible y espectacular Ciudad de México las pirámides de Teotihuacán, la catedral de la Basílica de la Virgen de la Guadalupe y las procesiones, eso es hermoso. Eh, el ángel, ¿cómo es? El, de, de, de la libertad. El, ¿Cómo es? El ángel de la independencia. En la avenida, esa es la... Ay, Dios mío, se me escapa. Xochimilco es espectacular, es como la Venecia, dicen la Venecia de, de, de México. Hay uno en, en Cancún, creo que hay otro Xochimilco, Playa del Carmen, por allá pero el, el original es el de, de Ciudad de México, el Zócalo, eh, Centro de Bellas Artes, la Torre Latinoamericana, en fin, en México pueden estar una semana y no les da, y es precioso, se come muy bien, se pasa muy bien, así que mucha felicidad a todos los mexicanos, tengo tengo en línea telefónica Esdras Vélez, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, quien le doy los buenos días Esdras, bienvenido.
0: Hola Alex, saludos, buen día. Un abrazo.
2: Bueno, Esdras, en términos de abastecimiento de gasolina, eh, leí algunas, algunos comentarios en redes sociales, no sé si es cierto que había eh, ¿verdad? Algunas, algunos percances en el suministro eh, a, los, a los puestos de gasolina. ¿Qué información tienen de eso?
0: Sí, esa es la situación que está ocurriendo en estos momentos, Alex. En cuestión de abastecimiento, pues, sabes que tenemos reserva de para más de 60 días. El
2: problema que estamos teniendo son es eso: las, las entregas que okay. están atrasadas. Pero, pero eh, eh, o sea, eh, están demandando más entregas en estos momentos porque la gente ha salido quizás con con más, a, a, ¿verdad? Comprar gasolina para los generadores y ese tipo de cosas. O, o en términos de venta a nivel de detallista está más o menos normal. Y, y bueno, no. Otro, a, ajá.
0: Sí, ha aumentado. O sea, la. la la, la demanda ha aumentado y eso es lo que ha creado esta esta escasez ficticia. Okay. Por eso es que vas a encontrar estaciones que están sin gasolina desde
2: ayer. Ok. Y entonces la, la, el suplido a estos detallistas, estos puestos de gasolina, es lo que a, está más lento y entonces no, sí. no, no no les ha llegado a tiempo la gasolina.
0: Es correcto, es lo que está ocurriendo. Por lo menos en cuestión de precio el precio ha estado bajando, el mercado cerró en baja ayer, o sea que en esa parte es positivo.
2: Ok, eh, y entonces esto esto es alguna marca en específico más que en otra o es en términos generales el, el problema este de, de reabastecimiento de los, de los puestos de gasolina?
0: Está ocurriendo en, en todas las marcas. Okay. Recordando que hay una demanda de momento así, tan, sí. tan intensa. Y, y también hay una escasez de, de choferes okay. en la isla. O sea que es, todo...
2: Todo influye. Eso es así. Bueno, pues gracias por la información. Así que los amigos que están eh, escuchando, hay gasolina. Hay gasolina en Puerto Rico. O sea, no tiene que salir en estampida a llenar todos los tanques, a llevarse toda la gasolina que pueda, porque... Hay gasolina mínimo para 60 días, me dijiste. Sí, sí. Por es, lo menos para 60 sí días. Así que... Y las
0: mejores horas de, de, de abastecer su vehículo o es en la mañana o en la tarde, en la noche. Por las temperaturas. Sí, estamos, trabajamos 24 horas. Ok. Alex, okay.
2: Bueno, pues sí. gracias, Edra, por esta de información.
0: Como no, siempre Más, la orden. Alex. Bueno.
2: Acaban de escuchar a Edras Vélez, eh, presidente de los detallistas de gasolina, no salgan estampida a comprar gasolina porque están creando una eh, ¿cómo es? escasez ficticia. Eh, ya que hay gasolina, lo que pasa es que pues están, eh, ¿verdad? La gente está demandando más de lo que quizás necesitan y pues crean esa, esa situación. Así que esa es la información. Wanda Vázquez. Ayer el tribunal eh, eliminó la orden. De Mordaza, Wanda Vázquez fue la primera que había solicitado que eliminaran la orden, luego más y finalmente en días pasados y trascendió ayer que Julio Herrera, que es el presidente del banco, también se había unido a la solicitud de que emitieran la orden de, de, de Mordaza en el caso eh, y ante estas solicitudes debo entender que el juez también toma en consideración la posición de la fiscalía del Ministerio Público y entonces ahí pues se determina claro. pero eh, pero estaba hablando ayer con Torres Resviada el juez Irán Sánchez que está eh, esto no es un free for all ahora o sea tampoco es claro. que ellos pueden estar eh, es, 24/7 eh, en los medios litigando pero los la casos a poner, claro. Alejandro
1: mira eh, la la eh, no. o sea la la solicitud de la, de la gobernadora encontró
2: era razonable a, a, a sí su porque
1: porque lo que no era razonable y Oye, yo respeto mucho el trabajo de los fiscales. Son fundamentales en nuestro sistema eh, penal, verdad. Y, y lo respeto mucho. Pero, pero la, la, la moción que era innecesaria. Lo innecesario fue la moción que presentaron el otro día. Y, y, esa, y esa moción filtrada a la prensa. Probó, bueno, porque
2: es que está en acceso en el por el, el documento público, el ¿no?
1: Público, sí. Eh, eh, pues, pues 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 crea un notición en contra de la gobernadora, y la gobernadora no, o sea, los abogados de la gobernadora no no perdieron tiempo y le dieron send, al lo que hicieron fue darle send al documento que ya tenía, que estaba redactado, porque viene la fiscalía, una, una moción que no es necesaria de acuerdo a las reglas. Para mantener informado al tribunal, para que sepa, mire, en estos días le hemos estado dando a la otra 24 parte.
2: 24 grabaciones. 24 grabaciones, 18 gigabytes. De, de, no sé de cuánto de en esas
1: grabaciones ella sale de. Bendito, sí, sí, Le faltó
2: decir, está frita.
1: Entonces, entonces este, de repente, toda la prensa como efectivamente ha sido su trabajo, ¿no? La prensa comunica la noticia. Y entonces la gobernadora dice, sí, pero es que por la, por la orden de morada no puedo contestar. Uh -huh. Entonces, eh, pues me parece a mí que, que ahí eh, levantaron la, la orden. Ahora, o sea, me, me quedé dado, ¿entiendes? <risa> o sea, no hay problema, pero aquella no la pude contestar, está bien, un a cero.
2: Pero todavía puede,
1: ¿no? Una, sí, pero ya, ¿qué va a decir? Entonces,
2: es que ese es el punto. Aunque no haya orden de Mordaza, el Ministerio Público radica una moción como esa y que tú contestas. Claro. Tú no sabes qué dicen las, las grabaciones. No. Tú no puedes decir, no soy yo la que estoy grabada, porque tú no sabes.
1: Claro, ¿sabes? lo que claro, pero lo que pasa es que puedes puede decir puede decir lo que no dice el si fuera el caso, ¿verdad? me Ajá. lo estoy inventando, lo que no dice el Ministerio Público en su moción es que en ninguna de esas grabaciones sale mi voz. Por si fuera el caso, verdad. yo no, yo no tengo acceso a eso. O, o que si sale su voz, que mi única intervención en esas grabaciones... Eh, no constituye ningún tipo de delito, lo que sea, verdad, lo que quiera decir la defensa, ¿no? Este, y en ese sentido pues ahora puede contestar, ¿verdad? Eh, y sus abogados pueden conceder entrevistas, ¿verdad? Por lo menos yo entiendo las entrevistas. Por eso. Sí, la
3: entrevista porque la pregunta es los local rules, hasta hasta qué punto permiten la discusión de evidencia y, fuera, y, y lo, fuera 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 de también sala. También
1: que el, el juez, una persona de mucha experiencia, el juez a, a, sabe que que su orden no puede reñir con la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Mm. Entonces, tú puedes poner una mordanza hasta un punto, pero esa mordanza no puede interferir con el derecho de las partes a ejercer su libertad de expresión, ¿verdad? Y a pararse en la plaza, plaza, plaza pública y, y hablar lo que quieran hablar, ¿verdad? Eh, en ese sentido, pues, pues, me parece a mí que, que, que eh, era la, eh, se veía venir desde la moción aquella que se radicó y la cobertura que tuvo. Y el juez me parece a mí que estaba, pues, que, que resolvió muy correctamente.
2: El juez tiene que esperar a que una de las partes solicite el orden de mordaza o, o motus propio. Lo puede, puede hacer eh, motus si propio. Si hace motu motu. Lo puede, puede
3: motus propio. Yo lo que veo, yo lo que veo, Alex, aquí más este levantamiento de la orden de mordaza porque en términos de discutir la evidencia o la prueba, ¿verdad? que se está ventilando, Yo no yo estoy estudiando para la Realidad Federal, así que no no sé si en los local rules de Puerto Rico dice que no se pueden discutir, ¿verdad? este evidenciariamente, ¿verdad? O, o la evidencia públicamente. Tengo que mirarlo. Pero en términos de entrevista, por ejemplo, tú podrías tener una entrevista aquí en Noti1 con la exgobernadora. Ahora ella puede dar entrevista. Ella se puede sentar ese micrófono contigo y tú vas a hacer una entrevista de una hora, este, eh, de su planteamiento, de cómo ve la cosa. O sea, su, y ella establecerla aquí, establecerla por los puertorriqueño. Este, este es mi punto. O sea, esto es lo que yo creo. Esto es lo que pasó, en términos generales, desde mi óptica. No pasó nada. O sea, eso es lo que abre el quitar la orden de Mordaza, le permite a ella, y yo creo, eh, como he visto a la exgobernadora esté operando, que en algún momento ella va a hacer su. tal vez no ahora, tal vez más cerca de, del juicio, si decide ir a juicio, ¿verdad? Porque ella tiene su de derecho a decidir si va o no va a juicio. Eh, vas a ver a la gobernadora haciendo entrevistas públicas y planteando su, su, su posición públicamente. Vamos, eso es lo que yo creo que va a pasar aquí, en términos de la, del levantamiento de la mordaza. Ahora. ¿Decir este evidenciariamente esa evidencia no corresponde esto o lo otro? No, eso no, no, no lo veo. Creo que creo que no está permitido por el local ruso. Tengo que buscar
2: eh, Un jurado es lo que hay que convencer. Eso es muy complicado. Uno solo.
3: creo que hay que convencer es uno.
2: Si ustedes fueran abogados de Wanda Vázquez ¿la sentarían a testificar?
3: Es que eso depende. O sea, son estrategias de abogado y depende eh, cómo se está moviendo la prueba. Mira, yo, yo. Es bien, bien, es bien complicado. Acuérdate que cuando eh, abresa, Pensando
2: en que lo de, que, de, que de, se de, tiene que convencer es sí, a una sola persona. Pero sea, en derecho te dicen claramente.
1: O sea, derecho te habla claramente. que tú
2: pierdes con la. Bueno, que
1: abres la puerta. Bueno, trabajan contra el derrubar, Claro. Y la pueden presentar con la, con la evidencia, etcétera. Y ya ella, ella vio
2: la evidencia. Y, está allí y ya ella la analizó. Sí, pero. Ella fue fiscal. Claro. Ella es abogada. O sea, bueno, ella sabe cómo es, se, debe, es, se va a manejar es, en esa es, silla.
1: Es un análisis que bueno, hay que hacer. Es un análisis que hay que hacer. Claro, a ese momento ya los abogados de defensa y los fiscales saben quién es cada jurado. Ya, ya.
2: Eso, eso es una decisión. Eso es ella como como testigo. No hay que anunciarla. O sea, puede ser de momento que la,
1: y ella, la por, porque ella, es ella, parte. Sí, yo pienso, no estoy Tú seguro. Tú no puedes
2: traer un, un testigo de
1: afuera. nos A
2: último minuto, a menos que te llegue una información pero no ella sí, que no que ella
1: Ella es parte y ella se puede levantar en sala y decirle, al, aún sin decírselo a su abogado, quiero hablar. Quiero hablar. Y se sienta. Sí, sí, yo, no, no, yo no practico el derecho criminal, por lo tanto, no sé si. Eh, no, no, no estoy verdad 100% seguro de la respuesta que estoy dando ahora. Eh, pero porque no practico el derecho criminal. Eh, eh, pero porque, pero que, pero es probable que porque es, porque es la parte acusada verdad
3: y no solamente esto es, no se ve caso a caso esto se ve día a día porque obviamente los casos se ven día a día este cómo va terminando el día este la prueba que presentaron que no presentaron este el tribunal del jurado un amigo
1: ya. mío abogado que dice que sí que sí. renuncia a su derecho a permanecer callada
3: exacto porque es parte y como allá
1: okay el licenciado pero, Muñiz porque si digo el nombre todo el mundo va a saber quién es lo que pasa Pero es que Muñoz. obviamente esto es día a día.
3: <risa> Alex, esto es día a día y, y, y sus abogados tienen Pero que, que poner es que este, es el nombre de dónde está el, parado. No, eso no lo tiene okay, mucha gente. Ok, ok, ok.
2: Mira, eh, ayer llamó mucho la atención y de hecho, este, aquí había dicho, eso fue aquí en pelota dura. El día que tuvimos a Josué Colón, ¿te acuerdas, Alejandro? Que nos llamó. Josué Colón y, habl y, a, y hablamos de la situación y de la producción y claro. todo lo que estaba pasando. Posterior a, a esa intervención, esa entrevista, ya eh, Ferdinand Pérez y Carlos Mercader tienen a el expresidente del Senado Tomás Rivera Chats, quien dijo en el programa que a él no le extraña, eh, no le extrañaría eh, que Josué Colón fuese la persona que le estuviese filtrando información sobre Luma y todo lo demás al representante Luis Raúl Torres ¿verdad? después por la noche en Jugando Pelotadura Tomás Rivera Chats ya no dijo tengo la impresión, ya fue más directo de que Josué Colón era la persona que le estaba suministrando información a Luis Raúl Torres para alimentar su investigación contra Luma ¿verdad? Eh, ayer el representante Luis Raúl Torres fue entrevistado en en, en Telemundo y esto fue lo que dijo Luis Raúl Torres.
0: No puedan ceder
1: el área de la generación a ninguna alianza público-privada hasta el primero de julio del 2023, de manera que la propia autoridad pueda mejorar esas plantas primero, ponerlas en condiciones para que no las vuelvan a regalar como regalaron la transmisión y distribución. Que el señor Osue Colón que le daba información a la prensa filtrada, que le daba información a los comentaristas políticos, que nos hacía llegar información a nuestra comisión para hacerle daño a Fran Paredes, a los que estaban allí gerenciales para él luego ocupar el cargo, que se ubique en su lugar y sea eh, responsable en lo que tiene que hacer.
3: Gracias, representante.
2: Eh, ahí pareció reivindicar a Tomás Rivera Chats en el sentido de que Josué Colón le suministraba información a la comisión de Luis Raúl Torres para investigar a Luma.
3: Pero fíjate que, que Luis Raúl dice algo... En de hecho, lo de... Otro,
2: el, hay dos ángulos. Está, ese y está el de quién <risa> va a darle información Eso ahora a va... Luis Raúl Torres, Bueno, ¿quién, para quién, que... que investigue qué.
3: Bueno, primero es que, ¿quién le da información a Luis Raúl? Que sabiendo que Luis Raúl este, hoy está de bien contigo y mañana está de mala contigo. O sea ah, que, mira,
2: me dicen, me dicen, me escriben... Ah. Que esa entrevista fue hace un año. Ajá,
1: y no fue ahora. La de okay, pero la
2: comisión de él y la investigación de él es de ahora.
1: Es, con, desde entonces hasta no. ahora. No ha Exacto, para ha parado. Exacto. Pero fíjate que. Bueno, no, sí,
2: porque recuerden, recuerden que, y, y se presume del audio, porque él está diciendo que era para afectar a Efraín Paredes. Eso Efraín Paredes. te iba a decir. Ah, o sea,
1: que él está hablando claro. de que. O sea, José Luis. Sí, eso no, fue, es ahora, esa, no es de esa, ahora. Esa entrevista de Luis Raúl no es de ahora. Es de no, hace no, no,
2: por eso, porque él dice para sacar a Efren Paredes. Claro. O
1: sea, y Pichi. por eso te
3: iba a decir que. Por ahí venía, o sea, dentro de todo, primero, ¿quién le da información a Luis Raúl? Segundo, que está hablando de que le daba información. Y si algo yo te puedo decir, Josué atesora y quiere y conoce la Autoridad de Energía Eléctrica y en un momento dado se daban unas informaciones por los ejecutivos anteriores que necesariamente no eran es que del todo correctas. Yo creo
2: que a nivel eh, de lo que hemos visto en los últimos, no sé, cinco, no hay, seis, si no es el directivo que más sabe de los que más saben, Sí, y más conocen porque, la porque, autoridad porque José viene desde
3: abajo viene de abajo y conoce la autoridad completa y transmisión conoce todo el sistema eso es una realidad eh, y en un momento dado y vamos estar, yo creo que Fran Paredes era el que estaba en la transición de Luma eh, y yo critiqué a Fran Paredes porque realmente parecía un empleado de Luma y no hacía el trabajo que tenía que hacer como director ejecutivo de energía eléctrica con Luma como partner no como empleado de y parecía un empleado porque no se atrevía a contestarle a Luma eh, y ahí es que viene el cambio y ahí es que viene obviamente eh, eh, la transmisión la transición que se hizo a Josué, porque Josué sí conoce el sistema. Así que, o sea, otra vez, de que Josué esté dando información para afectar, yo de verdad no lo creo. Yo sí creo, y estoy claro y convencido, que Josué quiere atesora la Autoridad de Energía Eléctrica, conoce la Autoridad de Energía Eléctrica desde abajo. Yo creo que hasta aquellos que en un momento dado, este pues hablaron de Josué en su momento, ¿verdad? Eh, hoy día dice mira, el hombre tiene conocimiento, el hombre sabe lo que está haciendo, y de hecho la, la lucha que lleva ahora, que, que es correcta, y eh, yo estoy a favor de la lucha que lleva ahora, o sea, él lleva una lucha ahora con el directorado de Energía y Edison Avilés para que le permitan hacer las mo utilizar el dinero para modificar y poner las plantas al día, porque las plantas tienen que seguir funcionando, porque aquí hay dos o tres que se creen que sí, vamos a tumbar las plantas en el 20-whatever, y ya la luz verde va a estar ahí, y choreta, este, floreciente, y nos va a dar energía verde. No, eso no va a pasar. Pero yo no puedo dejar de darle mantenimiento y modificaciones a las plantas que están hoy generando, que tienen que seguir generando y que tienen que producir. Y hay una disputa grande con, con el negociador de energía y yo personalmente se lo digo al ingeniero. Edison Aviles se equivoca. Las plantas tienen que meter, el dinero tiene que estar ahí para que esas plantas se mantengan operacional en lo que llega a en la energía verde, que no es la panacea, y que no nos va a dar 3100 megavatios de energía como nos tiene que dar este, como tiene que tenemos como tenemos que tener en Puerto Rico. Es una porción.
1: Si esto fuera una serie de televisión sería Stranger Things, porque hace un frío aquí en este. <risa> mira, eh, mira, Mind Flyer, mira, este, eh, yo sé que, que, que estamos ya ahí por, por, por salir. Eh, eh, lo que pasa es que. ¿Cuál es el problema con que con que José Colón le dé le información a, a la prensa, a los analistas y a los legisladores? ¿Cuál es el problema? Es un funcionario público que está pero dando no sé,
2: información. No se a Tomás hasta tarde. Pues,
1: ¿Pero ¿qué, qué es lo que está diciendo Tomás? Ay, muerta el chota. ¿sabes? ¿Qué es lo, o sea... ¿Qué es esto? Pero, pero, pero es que Tomás es legislador y quiere que los jefes de agencia le lleven información a los legisladores. Claro, de hecho yo, no
2: debe presumir que ha recibido información.
1: Yo creo que el punto válido de Tomás está en el, la siguiente en la siguiente expresión que él hace y es es que le di, le, la inform misma información que le da Luis Raúl se la debe dar al gobernador. Lo que estaría mal está, está es no decirle bien. al gobernador lo mismo que le dice a Luis Raúl.
2: Pero la pregunta es si él se lo ha dicho al gobernador.
1: Exactamente.
2: Y si se lo ha dicho al gobernador, ¿qué ya. ha hecho el
1: gobernador? Hoy, ya. Ya. Ya, eso verá. Eso era. Pero lo dije yo. Eh, lo, dije. Lo, quería <risa> decir, lo pensaste tú y lo dije yo. No, bueno, yo dije la primera mitad <risa> y, tú, y tú y tú perfeccionaste mi pensamiento. <risa> ok. Esto fue,
0: Esto fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo de noti 630 Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.